0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: De olhar cada pessoa com um olhar único, né? E aí entender qual que é o propósito de vida de cada um e dessa forma atrelar o propósito de vida com aquilo que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, sabe, Vinícius? É importante você ter ouvidos bem abertos, né? E muitas vezes a boca bem fechada para escutar a história de vida de cada um e entender o que que motiva a pessoa de estar ali. E aí mostrar que a empresa ela pode ser um vínculo para conseguir fazer com que aquele funcionário forme o filho dele na faculdade, fazer com que aquele funcionário construa uma casa própria, compre um carro, pague as dívidas que seja um vínculo que aquilo que ele entrega faz a diferença para a vida dele sabe?
0: Siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade irreverente e gratuito O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira Seva, sempre com você, além da saúde animal MS Shippers Paixão pelo agro, Biodevar, resiliência por natureza, IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá, meu nome é Vinícius Cantarelli e vamos dar início a mais um suinocast Hoje nós temos uma convidada bastante especial, com muita experiência e que eu estou bastante curioso, que é a Morgana Magro. Morgana Magro, muito obrigado. Estou é, curioso e ansioso para bater um, ba um papo contigo. É, fique à vontade para se apresentar já e a gente já começar aqui nosso bate-papo.
1: Olá, Vinícius. É um prazer muito grande estar aqui com você e com todos os ouvintes do SuínoCast. O uh, meu nome, então, é Morgana Magro. Eu sou hoje médica veterinária. Antes disso, eu me formei como técnica em agropecuária, né? Um dos meus sonhos sempre foi trabalhar no campo, então quando eu saí do ensino médio eu busquei uma uma formação profissionalizante, que foi através do técnico em agropecuária. e durante esse período eu entendi que eu gostaria de ter um pouquinho mais de know-how dentro do campo para buscar a formação de sonho, de vocação minha, que era medicina veterinária, né? E aí eu já tinha bastante contato com bovinos, com equinos, e tive a oportunidade de na época meu namorado, que hoje é meu esposo, ele trabalhava com transporte de leitões, e aí eu me interessei, né, acompanhei várias vezes ele e escolhi fazer o meu estágio do técnico em agropecuária com os suínos. E aí me apaixonei, né? Eu brinco com o pessoal que quem gosta da, da lida com suínos se acostuma aí com o cheiro característico, não larga mais, né? Então, depois de fazer o meu estágio, eu busquei uh, um trabalho, né? Um trabalho na área de suínos como técnica, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar por dois anos com extensão de sítio 2, né? Fazia parte de vacinação, de atendimento aos integrados, né? Como como extensionista mesmo, e ali me deu uma experiência bem importante para cursar a medicina veterinária, né principalmente a noção de como que é trabalhar a campo, né? eu acredito que a gente vai assim um pouquinho mais maduro para a universidade. E, então, em 2016, eu me formei no Cávio Desc, né? e a partir desse momento eu tive a oportunidade de me tornar gestora de uma granja, então, hoje são, no final do ano, eu completo seis anos como gerente de granja. E, nesses seis anos, eu trabalho na granja São Roque 1, que é uma unidade em videira, que pertence à Máster Agroindustrial. É uma granja um, um pouco conhecida, assim, pelo pessoal, principalmente da área acadêmica, porque a gente roda bastante experimento, é uma granja bastante visitada, assim, uma granja grande e bem antiga, então muita gente já passou por lá. E há dois anos eu faço a parte de gestão também de uma unidade um pouco menor, de 1.200 matrizes, que está localizada em Água Doce, né? Tudo isso no meio oeste de Santa Catarina.
2: Muito legal. É, é, é muito interessante, né? É, há duas semanas atrás eu tenho ido com mais frequência, depois que abriram aí as as nossas visitas e eventos presenciais né eu tenho ido muito para o sul e a semana retrasada eu tava conversando com um colega e amigo daí né que a gente tava rodando juntos ele contando a sua experiência também né que ele fez mais ou menos essa mesma trajetória Morgana de é, ter a oportunidade de trabalhar no campo como extensionista depois fazer fazer escola técnica né que eu acho que é uma é um diferencial enorme e depois cursar Medicina Veterinária, né, ou qualquer outro curso. Isso eu acho que faz uma diferença enorme, né? Eu imagino que você tenha é, aproveitado muito mais a universidade do que simplesmente do convencional, que, né, que o pessoal termina o terceiro colégio, vai para a faculdade, e muitas vezes ficam perdidos, né?
1: Sim, é, eu acredito que a gente já chega mais pronto para aquilo que a gente quer como final da faculdade, né? que é a experiência, o contato com o campo, com o produtor. Então, eu aproveitei muito clínica de pequenos, eu aproveitei muito a parte de cirurgia, e em nenhum momento eu deixei de fazer aquilo que eu sabia que não ia ser a minha prática futura, mas com certeza a parte de suínos, a parte de clínica de grandes, de... a clínica de suínos também, foi algo que eu aproveitei muito mais do que a grande maioria da dos universitários, né? E isso, com certeza, assim, me deu também mais segurança no momento que eu assumi a função como médica veterinária. Porque a gente sai da faculdade, deve ter muita gente que tá cursando faculdade aí e tá nos ouvindo, né? Eu eu gosto muito de ter saído com esse sentimento e eu gosto das pessoas que saem com o sentimento que eu não sei nada. Tô saindo da faculdade agora, né? Não sei nada. Eu acho que é, o pensamento ideal para alguém que busca realmente entender como funciona o campo, como funciona as propriedades, ou mesmo quem está em clínica, né? Entender como que funciona uma clínica para daí sim executar o nosso trabalho como médico veterinário.
2: Sim, sim, sem dúvida. É, é, eu acho que faz total diferença, Assim, Eu, eu gostaria de ter feito... Escola técnica, né? Os orientados que passam por aqui, que fizeram escola técnica, a maioria é, são diferentes, né? Tem um outro arroz. Eu acho que, assim, por mais que miram a, 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 a carreira acadêmica, né? O fato de você ter a experiência prática é, é bastante diferente. E quem tem a oportunidade ainda de ter trabalhado no campo e depois ido para a universidade é fantástico. Mas vamos lá, Mariana, que eu estou. Tô bastante curioso aqui para ver o seu dia a dia, né? Assim, se me permite, poxa, uma mulher gerenciando uma granja, é, acho que nos dias de hoje é, é, é mais do que como é que eu posso dizer é mais do que uma realidade, né? É necessário isso e ainda mais pensando em UPL. né? É, diante disso, assim, é, a gente tem, a gente entende que é, talvez a fase mais crítica dentro de uma granja, né, se a gente for pegar o ciclo completo, é a UPL. Né? A gente fala que o leitão, o maior desafio do leitão é o desmame? Não, o maior desafio do leitão é o nascimento. Né? Nós temos visto também um desafio muito grande das matrizes. Né? Semana que vem mesmo me desafiar a ministrar uma palestra sobre, ao invés de falar da, da, dos desafios da, das fêmeas os seus impactos nos leitões, é o desafio das fêmeas os seus impactos nelas mesmas, né? Então, diante disso, Morgana, quais assim, dentro da tua experiência, o que, que você tem prezado, pensado nos principais indicadores para observar nesse, nessa, nessa, nessa condição de UPL que você tem que olhar para a fêmea e para o leitão, para estar o melhor possível para as fases subsequentes. Quais os principais indicadores?
1: Falando de o UPL como um todo, eu listaria o item de nascido, né? o nascido total e o nascido vivo. É um número que a gente olha com frequência, porque dependendo desse número, vai ser o tamanho do desafio da UPL. Né? A gente sabe que... A gente tem desafiado demais as nossas fêmeas nos últimos anos, né? Isso vem numa constante, mas nós chegamos num momento que a gente tem mais nascido do que tetos disponíveis. Então, é um momento, assim, que a gente tá desafiando a ela tanto no momento gestante, com um volume muito grande de leitões, e também no momento da amamentação, porque a gente tá tirando tudo que ela tem no período da lactação, né? Então, dentro desse desse viés de fêmea, mortalidade de fêmea é um indicador muito importante nas UPLs, né? E talvez ele tenha se tornado mais importante nos últimos tempos do que foi há 5, 6, 10 anos atrás, né? Uh, linkando com o, o número de nascidos, né? Claro que aí dependendo muito da nossa taxa de aparição. Dependendo muito do nosso número de coberturas, número de partes, a gente vai ter o volume de desmamados, né? Então, eu sempre olho o, o número, né? Quantos desmamados, e aí atrelo muito com a idade e peso ao desmame, né? Uh, a gente trabalha com volume, nós somos uma, uma agroindústria, então a gente tem que ter volume, tem que ter volume de abate. Mas é importante também a gente saber o quanto viável é esse leitão que a gente tá mandando aí para o sítio 2 e 3. Né? Então, olhar a idade, olhar peso, olhar a qualidade do leitão é, é um fator bem importante para nós.
0: A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: É interessante, então, nascidos
0: total, vivo,
2: mortalidade de fêmeas e desmamados, número, idade e, e peso. É, de modo geral, assim, a gente já, o primeiro e o segundo indicador, o terceiro indicador, já... Já é de praxe a gente olhar para eles, né? A mortalidade de fêmea que tem nos incomodado mais recentemente. Mas ainda dentro do primeiro, Morgano, como é que você vê? Você falou, você citou o total e, e Nascido. Por curiosidade, como você olha para esses dois indicadores? Como, quando um, hein? por claro que tem fatores envolvidos, mas eu queria ouvir de você, assim, o que, que você olha para o total e o que, que você olha para o vivo?
1: Uhum. Normalmente isso por um por uma experiência, né? Não pelo que a gente vê no livro, mas o que eu tenho sentido da granja é que eu consigo separar o total como um resultado da gestação e o vivo como um resultado da maternidade, né? Ah, tentando atrelar muito o quanto a gente consegue de sobrevivência, principalmente olhando na timor. Nós temos um desafio que ele, aumentando o número de nascidos, aumentou também o nosso desafio, desafio com mumificados, né? Então, eu, eu vejo ao longo do tempo isso aumentando, né? Principalmente na, na nossa realidade, que a gente tem fêmeas alojadas já há um período em baias, né? A gente já trabalha aí com, com fêmeas em baias, então a gente percebe um desafio grande com mumificados. O nascido total, Vinícius, a gente atrela também muito com a qualidade da fêmea, né? Então, se o cara que está na gestação não fizer um descarte adequado, não olhar o número de nascidos, não olhar a condição da fêmea, se é uma fêmea que ela vai suportar a gestação de forma adequada, a gente vai interferir no nascido total. A gente vai ter absorção, nós vamos também perder em taxa de, de parto, né? Mas nós vamos ter perda de nascido total. E aí eu sempre penso qual que é a diferença do total para o vivo, para mim olhar quão eficiente foi o nosso atendimento ao parto, né? E, e aí olhando assim, se esse natimorto ele é pré-parto, se ele é de momento de alojamento, ou se ele é intraparto, né? Se a gente tem uma falha de atendimento ao parto, então eu, eu tento separar dessa forma, né? Em alguns momentos a gente vê um movimento um pouco diferente, às vezes a gente tem algum problema específico na gestação que a gente perde mais na timor, pode acontecer, mas na grande maioria das vezes a nossa falha ela está na maternidade, né? Quando a gente tem aquele leitão de perca intraparto. parto, então eu tento olhar para esses números mais ou menos separados dessa forma.
2: É, e que não é fácil, né, irmão? Porque, assim, fazer um bom diagnóstico, olha, são fatores que, entre o total e o vivo, tem, tem, tem a questão da natimortalidade, que é importante, mas você comentou num ponto aí que me chamou atenção também, que é, é com o aumento da prolificidade dessas fêmeas, tem aumentado o mumificado. Você falou isso, né, Mariana? Uhum. E você sabe fazer o diagnóstico, sim, é claro que não é fácil, são vários fatores, mas vocês estão evoluindo no um diagnóstico desse, desse, desse indicador mumificado? A gente
1: tem feito bastante trabalhos na linha, assim, pesquisando quais agentes podem estar envolvidos com a nossa alta taxa de mumificados, né? O que eu consigo olhar é: ao longo do tempo, a gente não teve uma variação muito grande com natimortos. A gente consegue trabalhar com uma meta fixa. E mesmo aumentando o volume de nascidos, trabalhar com natimorto mais ou menos ali na linha. E o mumificado, não. A gente teve um momento que aumentou, aumentou dois leitões. A gente percebeu um aumento do mumificado, né? Então, talvez a gente tenha desafiado muito fêmeas novas, né? A gente quer que elas produzam muitos leitões. Nós temos, assim... Um resultado muito bom hoje de nascido de leitoa, né? A gente trabalha num modelo diferente de quarto e quinto sítio, então as fêmeas que vêm para nós, elas já vêm com o segundo parto. Então, talvez, nesse momento que a gente está preparando, a gente está fazendo com que a fêmea ela e bastante, né? Já ali no primeiro parto e, e acaba aumentando também o mumificado. Mas tem um trabalho também muito na linha ali, principalmente de virologia, né? alguns desafios, principalmente com o circovírus, que a gente tem estudado para ver se é o caso da, da nossa granja. E,
2: e tem observado mais mumificado em leitoas, nas, nas primíparas? Não. É geral? Geral. Tá. É, vocês é, miram alguma coisa em, em relação a amigotoxinas?
1: Não, não. Não com expressividade. É uma coisa que já tem se discutido, mas talvez tenha mais algum fator que esteja associado, né? Micotoxinas é, sozinhas não têm feito esse movimento, até porque a gente não vê oscilações durante o ano, né? E dentro de micotoxinas a gente tem muita oscilação durante o ano.
2: Morgana, indo para o segundo ponto... Ah, antes da gente pensar em manejos, que eu quero, estou curioso aí para saber quais são os manejos que você considera importante. O que você acredita que sejam os maiores fatores de risco, se fosse para a gente selecionar dois ou três maiores fatores de risco que tem aumentado a mortalidade de fêmeas?
1: O maior fator que aumentou a mortalidade de fêmeas para a nossa realidade é o prolapso uterino. É, olhando assim ao longo do tempo, a gente teve picos, né, em alguns momentos, e a gente tem trabalhado com mais prolapsos nos últimos dois anos, né, assim, de forma expressiva, e aí a gente tem olhado é, como é multifatorial, né, a gente tem trabalhado vários itens, mas a gente não consegue ver a cessada forma com que era antes, de ter um volume de, de prolapsos, mas não tão expressivo, né. A gente também vê mais prolapso de forma aguda, de é, passar pela fêmea. Você vê o início de prolapso e aí, em sequência, já saem os dois cornos uterinos, né? Que era uma coisa que a gente não via com tanta frequência no passado. Uh, outro fator que, que me parece levar a um, uma maior mortalidade de fêmeas, é o que eu falei posteriormente, que é a questão da gente estar. Tá Forçando mais a fêmea, né? A gente tem trabalhado com uma idade de desmame um pouquinho maior, né? Os, os trabalhos têm indicado que isso é bom tanto para o arranque do leitão na creche quanto para a entrada em si da fêmea. Mas aí a gente também desprende uma energia maior para essa fêmea nos últimos três, quatro dias de lactação, né? Então a fêmea é que ela chega para o parto com um score não muito adequado, é uma fêmea que ela vai sair do desmame uh, com muita dificuldade para seguir uma gestação completa, né? E aí a gente trabalha com meta de cobertura. Tem vezes que a fêmea é com um score não tão ideal para cobertura, ela vai ser coberta porque a gente vai tentar recuperá-la durante a gestação. Né? que eu acredito que seria melhor a gente fazer essa recuperação pré-cobertura, mas nem sempre isso é possível dentro da granja, né?
2: É, no final são números, né? Mesma coisa se a gente for pensar essa questão da idade de desmame, né? É, é, você fazer um desmame mais tardio, é, é, certamente você tem o retorno disso, mas para vocês que trabalham com números, né, Morgana, dentro da água indústria, é, você aumentar tempo do, 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 do leitão, principalmente o desmame, acaba comprometendo o número de entregas, né? Mas é interessante... Então, assim, e essa questão do... Porque, assim, forçando a fêmea, a gente sabe, né? Você deu o exemplo do desmame, mas são aqueles três, quatro dias no final que os leitões, por mais que tenha cripe e tal, eles, eles demandam mais da fêmea, né? Então, vamos lá, as discussões internas aí, o que está que 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 tá no pensamento de vocês em termos de causa, origem?
1: Então, a gente tem trabalhado... Eu posso falar alguns fatores, talvez eu não lembre todos que a gente já apontou. A gente tem feito avaliações de água, que é um dos itens que o pessoal tem comentado, né? Ah, da questão de alguns minerais que podem estar afetando. E a gente não percebe isso dentro das nossas avaliações. Alguma coisa de corte de cauda da fêmea, lá na, na maternidade, onde ela vai ser feita a recria. Algumas literaturas falam que as fêmeas que a cauda é cortada muito curta faz com que elas não formem os ligamentos de forma adequada. E aí, no momento do parto, esse ligamento não tem força suficiente para estar tá segurando todo o útero enquanto ela contrai para soltar o leitão. Então, a gente tem tem reparado nas fêmeas que dão um prolapso para ver se a gente percebe alguma variação no corte de cauda. Eu falo que por muitas vezes eu vi muita fêmea com um corte muito curto dando prolapso, talvez isso tenha uma relação, mas aí a gente precisa de um N muito grande para fazer essa correlação. Né? Ah, a gente tem o desafio aí muito específico da unidade São Roque 1, é uma granja com 40 anos, então ela não é plana, não é um barracão do ladinho do outro. Então, a fêmea se movimenta muito, ela sobe e ela desce. E aí, a gente percebe que a fêmea ela não está acostumada, ela fica muito tempo parada numa cela, né? vamos dizer, fica 40 dias numa cela, e aí ela força um trajeto muito longo para ir até na bairro. Aí ela briga bastante, ela força mais um trajeto para ir para a maternidade. Então, talvez esse estresse, ela também tem uma contração uterina, e isso já favoreça talvez um prolapso para uma fêmea que já tem algum problema associado, né? Uh, eu acredito que esses sejam os fatores que fazem um pouco mais de sentido para nós, né? A gente tem cuidado muito a alimentação pré-parto. Vários momentos eu percebi que quando a gente forneceu um volume um pouco maior, a gente teve incidência alta de prolapso. Talvez isso seja um fator a mais que tem a ver com a nossa granja, né? Tem muita gente que trabalha o trato ad de libitum desde o momento que a loja na maternidade e vejo isso funcionar em algumas unidades da empresa, mas dentro da unidade que eu trabalho, quando a gente colocou o trato à vontade ou forneceu um pouco mais de trato na gestação, no pré-parto, a gente notou um aumento expressivo de prolapso uterino.
2: Interessante. É, a questão do corte de cauda é interessante, né? Confesso que eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas parece que tem, faz sentido, né? Agora, então, se a gente for pensar, é, porque nós temos é um tema hoje bastante discutido, né? E não é só no Brasil. E aí, se a gente for pensar nos dois primeiros itens, né itens, Mariana, que é água e minerais, é... Bem, imagino que vocês já usam essa mesma água, tratam, enfim, é, há muitos anos, né? Então, por que que levou vocês a pensar, é a água?
1: É, é, pelo número de estudos que trabalha essa questão da qualidade da água, né? Como a gente tem, volta meio algum problema sanitário, né? De arraia e maternidade, então a gente... Ah, pode ser, né? Pode ser que tenha alguma correlação com outras coisas que acontecem na grande. Mas aí realmente é uma coisa que há muito tempo se usa água da mesma fonte, né, do mesmo local. Então, a gente só queria descartar dentro da lista, né, lista de multifatores do prolapso, descartar a possibilidade que seja água. Né? E até pela questão de ser algo fácil de você sanar. né. Ah, é água, a gente vai lá e faz uma ação e resolve. Agora, o corte de cauda é mais difícil, né? Então, às vezes, é indo dando um check, ó, isso aqui está ok, isso está ok, e aí a gente chega num, num possível fator.
2: É, bem é muito chegam vários pontos, você tem que ver o que está que relacionado com o meu sistema de produção ou não. Né? Eu pergunto isso porque assim, água, sem dúvida, né? É, a gente, por mais que a gente tenha que fazer, acho que ainda é pouco, o tanto que a gente negligencia né, a questão de qualidade de água todas as fases, né? A gente pensa, ah, mais para a maternidade, falei, então, mas para todas as fases. Ô, Morgana, vamos lá, é, senão a gente vai ficar só nesse primeiro aí, tão interessante que é. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, ainda dentro desse tema. Desses indicadores tá, que a gente falou, o que é que você tem utilizado de manejo, que você considera como um manejo importante para mitigar esses efeitos negativos, como o caso da mortalidade, ou para garantir é, ótima produtividade?
1: A gente tem cuidado muito a questão dos alojamentos. A gente tem acompanhado alojamentos, né? Eu trabalho com um supervisor no setor de maternidade, um de gestação. Então, eu tenho mostrado para eles a importância de que seja levado poucas fêmeas, que seja acompanhado, porque a gente não tenha nenhuma perca nesse trajeto, né? São 115 dias para talvez em meia hora a gente perder leitão. E aí o atendimento ao parto, né, esse é, esse é crucial. Ele tem influência em muitos itens, né? Eu acredito que dos itens que eu falei, todos eles têm uma influência da qualidade com que o parteiro atende o parto. E aí a gente tem trabalhado fazendo treinamento em local de trabalho com os parteiros, né? Ah, do atendimento ao leitão, o momento certo de fazer o toque, o momento certo de levantar a fêmea, como fazer o trato no pré-parto, no pós-parto imediato. Esse atendimento como um todo para fêmea no pré-parto, imediato e durante o parto, eu acredito que seja crucial para a vida toda do leitão. Eu acredito que isso faça a diferença até lá no animal terminado.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Aí começa a entrar a necessidade de você ter um time o tempo inteiro pensando em treinamento e capacitação, né, Morgana? Imagino que só a gente está cada vez mais claro que para a gente conseguir realmente retirar o máximo dessas fêmeas, com qualidade, garantindo qualidade para elas e para a sua progene. Para a gente pensar, por exemplo, né, né, nesse movimento agora de restrição de uso antibiótico. Tudo vai para o manejo e quando vai para o manejo, basicamente nós estamos falando em mão de obra, né? E aí a equipe é o tempo inteiro treinamento, treinamento, treinamento. E aí você ter falado esse negócio, me chama, nós treinamos no campo, no ato do parto, né?
1: A equipe é o um fator crucial para tudo, Vinícius. Você, para você jogar bem um jogo, não adianta ter um cara que jogue bem, você tem que ter um time, né? Um time muito atrelado. Então, eu sempre tive a felicidade de ter ótimas pessoas trabalhando comigo e esse time que trabalha com a gente é muito enganjado em salvar leitão, em salvar fêmea, então a gente percebe assim nos detalhes, sabe? Ah, no detalhe do leitão, aquele sofrimento, ai, ah, deixei um esmagado na sala, ai, ah, perdi uma fêmea de prolapso, é um pessoal assim muito envolvido com o processo, então eu acho que isso é o que faz realmente a diferença para a gente ter um bom resultado.
2: É, e, e agora equipe engajada não né, é fácil, se a gente for pensar e cada vez mais, né, equipe, equipe, equipe a gente tem trabalhado aqui na universidade, inclusive motivação da, né, de pessoas envolvidas, seja numa linha de pesquisa seja em qualquer, em sala de aula, né, e, e tem hora que você fala assim, gente, mas o que está acontecendo, né então você tem metas Trabalhar com produtividade e, ao mesmo tempo, motivação, né? E, e, me, e me parece que, depois desse isolamento social, apesar que a produção não parou, né, Margarida? Estão com energia um pouco mais. não é baixa, né? Mas não tão ativos. Isso não é fácil. E agora. Como é que você motiva a tua equipe a, a dizer assim, a eles terem esse sentimento, nossa, não salvei esse animal, não consegui salvar esse animal, ou essa fêmea perdeu, porque isso sim né, é, é, é algo que toca e ele faz aquilo por algum propósito. Né? O que você tem trabalhado na equipe para isso?
1: Tem algo que é um pouco instintivo meu, que eu percebo que eu uso desde que eu comecei a trabalhar com gestão, e aí eu tenho aperfeiçoado, né? A gente tem treinamentos de liderança e eu percebo que eu consigo aperfeiçoar isso nos treinamentos. De olhar cada pessoa com um olhar único, né? E aí entender qual que é o propósito de vida de cada um e dessa forma atrelar o propósito de vida com aquilo que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, sabe, Vinícius? É... Importante você ter ouvidos bem abertos, né? E muitas vezes a boca bem fechada para escutar a história de vida de cada um e entender o que que motiva a pessoa de estar ali. E aí mostrar que a empresa ela pode ser um vínculo para conseguir fazer com que aquele funcionário forme o filho dele na faculdade, fazer com que aquele funcionário construa uma casa própria, compre um carro pague as dívidas, que seja um vínculo, que aquilo que ele entrega faz a diferença para a vida dele, sabe? Então, eu trabalho muito muito presente isso. eu tenho um propósito de vida uh, com a veterinária, então, o que eu faço lá é algo que eu escolhi como profissão, mas eu sei que tem muita gente lá que escolheu fazer o que faz porque precisa, porque tem a necessidade daquele salário no final do mês, não que eu não tenha, muito pelo contrário, mas eu tive a possibilidade de escolher aonde eu gostaria de trabalhar, que é na formação de veterinário. então entender o que que levou a pessoa a estar trabalhando no operacional, entender como funciona a família dela, e a gente tem, tem algumas dificuldades com a mão de obra que vem externa, hoje eu tenho alguns venezuelanos trabalhando na nossa equipe, pessoas que passaram muita dificuldade, que dão muito valor para a oportunidade que estão recebendo conosco. E eu tenho muita gente que veio do, do Nordeste também trabalhar com a gente. Então, são culturas diferentes. O pessoal do Sul tem uma cultura muito forte, né? Então... A gente está acostumado a no meio dos italianos e dos alemães o pessoal mais rígido, mais controlador. E aí veio o pessoal mais tranquilo né, do Nordeste. E aí a gente tem que fazer a equipe girar, todo mundo junto, todo mundo se respeitando. Mas aí quando as pessoas entendem que precisa desse, desse, daquele, daquele para formar o time, para a gente ter o resultado, aí fica legal, aí fica divertido.
2: Mas é um trabalho firmiguinha, né, Morgana? É. Não, imagina que não é simples, porque uma coisa você tem uma equipe de 10, outra coisa você tem... Quantos estão abaixo de você, Morgana?
1: Na São Roque 1 a gente trabalha com uma equipe de 30 pessoas, e em Água Doce a gente trabalha com
2: 10 funcionários. Então são 40 o total. É, com, então, meu Deus, assim, com culturas diferentes, né? Morgana, e quando você fala, por exemplo, você tem ali os, os indicadores, os manejos pensados quando você coloca metas como é que a equipe reage frente a isso ou como é que tem reagido é, de modo geral você não tem encontrado dificuldade ou tem para alguns como que você trans como é que você contorna isso como é que você tem trabalhado isso essa relação metas frente à equipe
1: eu passei a gostar muito de ter metas porque eu acho que quando a gente tem meta fica muito claro onde que a gente quer chegar. É muito difícil para o colaborador ele entender, ah, temos que fazer um desmamado de qualidade, mas é a qualidade no olho de quem? É no olho do integrado que vai receber, é no olho meu, é no olho do supervisor, então quando a gente tem a idade tem que ser essa, o peso tem que ser esse, fica mais claro para a gente conseguir esmiuçar como chegar lá. A, a nossa empresa, ela sempre trabalhou com metas muito claras para as UPLs, né? O que eu senti um pouco de dificuldade foi no começo que eu cheguei nessas granjas que talvez as metas não estavam claras para a equipe. A partir do momento que ficou claro, que eles olham para o quadro, o mais difícil, Vinícius, foi fazer o supervisor preencher todo dia o quadro. Sabe o que quer passar, tipo, todo dia e chamar o supervisor, ô, oh, não preencheu o quadro. Por que que não preencheu o quadro? E naqueles momentos eu dizia, eu vou, eu vou ficar feliz quando algum colaborador nosso pedir para o supervisor. E aí, como que foi hoje? Por que, que não está no quadro? E hoje nós estamos nesse movimento, sabe? O colaborador para no quadro. Ah, ué, o que que aconteceu que fulano não colocou quantas mortes? eles pedem no corredor para o supervisor quantas mortes de hoje? Que percentual que está de mortalidade? Então, eu acho que isso é o mais legal. Porque aí eu vejo que o colaborador está interessado no que ele está produzindo, no que ele está entregando. Então, eu, eu não vejo problemas em trabalhar com metas, contanto que a gente saiba fazer a gestão delas. E aí eu fico sempre muito aberta para para as dúvidas do pessoal, sabe? Ah, mas por que, que a gente está com mumificado nesse percentual? O que, que a gente pode fazer de diferente? O que, que vocês consideram como mumificado? Né? Ah, por que, que as nossas mortes semana passada deram melhor do que deu nessa semana? Então, a gente faz um diálogo semanal, e aí nesse diálogo semanal a gente fala também de saúde e segurança, fala de outros itens, mas sempre aborda como está a semana da granja, né? E aí é diálogo aberto, né? O que eles tiverem de dúvida.
2: Esse ponto é interessante, como é que você sensibiliza as pessoas para os números, né? É, que é importante, no final das contas, a empresa vai garantir o salário para que toda a equipe tenha todas aquelas condições que você falou anteriormente, é um filho na escola, é o carro, é a, a casa quitada, enfim. É sensibilizar as pessoas para os números, para a produtividade. Né? E eu achei interessante você falar. Ou seja, o, o, o colaborador falando para o supervisor, cadê? Se eles estão fazendo esse movimento é que eles foram sensibilizados. né E às vezes você fala em números falimentos, mas não deixa claro. Esse é um outro ponto que me chamou a atenção, né? A equipe toda foi sensibilizada, tá claro para todos a importância dos números? Tá claro esse movimento? Bom, então, bem legal, bem legal. Agora, nós estávamos falando de, anteriormente de manejo, né? É, você falando de movimentação das fêmeas, né? Na, da, do alojamento, atendimento ao parto. E dentro do atendimento ao parto, né, que tem muito ali a ver com o futuro dos leitões, o que você acha que é o essencial, que não dá para negociar?
1: Primeiro item, aquecimento do leitão. Hoje eu não negocio mais. O leitão nasceu, ele tem que ser atendido com o protocolo da granja, né? cada granja utiliza ou não o corte do umbigo, a desinfecção. Uh, mas passar o leitão no pós-secante e colocar ele numa fonte de calor é algo que eu não negocio mais. A gente trabalha com aquecimento aí de 15, 20 minutos, para daí o leitão poder acessar o colostro. Né? Esse tempo ele permite com que o leitão ele não perca a temperatura, né? que para mim assim, é o mais importante a gente ver o quanto isso influencia na vitalidade do leitão tanto na primeira mamada quanto na vida dele, né? E também nos ajuda, tendo essa fonte de calor, de fazer um revezamento, né? Deixar os mais pequenininhos mamando um pouco mais, lotes muito grandes, né? Hoje a gente trabalha aí com fêmeas parindo 24, 25 leitões, tendo 14 tetos viáveis. E a gente tem que deixar esses leitões mamando aí 6 8 horas para a gente conseguir fazer uma mãe de leite, né, então, esse momento a gente tem que estar revisando esses leitões, então, a fonte de calor também nos ajuda para isso, né, ah, nos, nos dois locais que eu trabalho, a gente tem invernos fortes, né, tem geada ah, mínimas aí negativas, então, a fonte de aquecimento, nesses momentos, ela se torna muito mais importante, né, é, a nossa mortalidade de leitões nesses momentos, se a gente tem alguma falta de energia, é bem importante, sabe? É, é muito animal, é muito animal. Então, a gente percebe nesses momentos de desafio, né? Ah, é frio, faltou luz, aí você percebe o que que o aquecimento faz. É,
2: se, se a gente for pensar em na região que vocês estão, quer dizer, nós estamos, eu estou em Minas. Em Minas, o inverno passado, né, não esse agora, mas o inverno passado, nós tivemos picos aqui bem, bem complicados. Né? E aí, mais que você tenha uma condição de aquecimento, é, não existe aquela cultura realmente de estar tá focado, né, da equipe estar tá focada. No sul, muito mais, né, Margana? Porque aí, realmente, é crítico né, no inverno. Alguns momentos são críticos. E aí, você acerta até ali. Você tem aquela leitegada nascendo... Né? É, até com vigor, e se errar na temperatura né ou no aquecimento é complicado. Mas você disse da, de, de, desses, desses períodos mais críticos, aí quando falta energia. Você já pensou em alguma alternativa?
1: Sim, sim, já pensamos. A gente tem até formação de energia elétrica interna da granja para nossa rede, a gente trabalha com um sistema bem interessante do manejo de dejetos, mas aí a gente não consegue fazer com que essa energia vá para a granja, né? Porque a Celeste trabalha assim com uma limitação até para a segurança deles, né? Como como funcionários e não trabalhar numa rede energizada. E aí a gente tem trabalhado a possibilidade de usar geradores, né? E a gente teve um um período que a gente teve um problema muito grande numa subestação e aí ficou uma região inteira sem luz aqui. E aí a gente usou geradores. Mas uso geradores para aguentar uma rede de enfraquecendo Leitão é muito difícil, é muita energia, Vinícius. Então, a gente trabalha assim super lotado de infra nas salas para a gente conseguir aquecer ao máximo, né? Mas tem, a gente tem estudado, é um é um dos dos motivos assim que tem nos tirado um pouquinho a paz é nesses momentos de falta de energia
2: o que fazer. É, por isso, quando você tocou isso, falei, deixa eu perguntar para a Morgana, porque é, é, é complicado, né? se perder leitão por aquecimento, por falta de energia. Morganinha, colostragem.
1: Que desafio. <risos> ah, que desafio. A importância, assim, já está na nossa mente, né? É muito visível. E a gente tem trabalhado com colostragem associada com o revezamento, né? pra tentar pelo menos garantir, assim, vai ter o pequeno inviável, mas vai ter o pequeno viável, vai ter o médio que ele precisa mamar, e às vezes a gente não dá espaço para ele, né? Mas eu percebo uma dificuldade muito grande, Vinícius, da gente garantir isso 24 horas, sabe? Vou te falar que o quão é importante a gente sabe, mas o quanto a gente consegue 24 horas, todo dia, no Natal, no ano novo, no dia frio, no dia quente, aí é, é, é muito, muita oscilação. A gente percebe que nós temos lotes muito bons porque a colostragem foi muito boa. No momento que a gente teve, ah, por exemplo, quando tivemos problema com Covid, né? A gente teve positivos na grande. Nós chegamos a trabalhar com metade da equipe, porque a isolava, né, tipo... A, a esposa dava positivo, isolava o esposo, isolava o filho. Então, chegou o momento de tá a gente estar com minha equipe. E aí, o que que a gente faz? O básico. Normalmente, a colostragem é uma das coisas que fica um pouco em a ver. Então, eu acho que é uma é um dos itens que eu adoro ouvir. né Eu sou muito fã. Até o pessoal que trabalha comigo deve estar tá rindo esse momento, porque eu sou uma das pessoas que mais cobra colostragem, né? Mas eu percebo que a gente tem uma certa dificuldade de conseguir colocar isso na nossa rotina.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: E hoje, eu estava até conversando com o oriental, a gente estava pegando uns dados aqui a respeito de peso ao nascimento e quantidade de ingestão de colostro, né? a gente pensa assim, o ah, que, que eu vou priorizar? Vou priorizar os menorzinhos, né se eu tenho um banco de colostro, por exemplo, vou priorizar os menores. E há um pouco tempo atrás, eu conversando com um colega que gerencia uma OPL também, ele falando da experiência dele, ele falou assim, não, Vinícius, eu dou para todos uma quantidade, para todos, para os pesados, para os leves porque nós vimos leitões morrendo, e aí fizemos necrópsis, abrimos o, o estômago e não tinha nada de colosso, leitões grandes, né, ou pesados. E aí quando eu olhei para esse dado de, de correlação, né, estudo de correlação, que não existe correlação entre peso ao nascimento e ingestão de colosso, pelo menos no nosso caso, que é um banco de dados pequeno, né, e eu fiquei bastante curioso, né. É, você também percebe isso? Qual que é o teu sentimento? Assim, se fosse fazer, tem um banco de colosso, quem vão priorizar? Porque a gente pensa, se o menorzinho, mas você imagina um grande, né, um animal mais pesado, é, talvez perder a oportunidade dele estar pesado, mas de consumir colosso, né? não sei o que você pensa sobre isso.
1: Eu, eu acredito, Vinícius, que tenha mais correlação com como foi o nascimento do leitão, do que com o tamanho dele. Né? O, o leitão grande, que ele nasceu num ambiente gelado, que ele teve dificuldade de chegar no teto da fêmea, ele vai mamar menos. É, eu já fiz algumas vezes essa experiência de abrir leitões nas primeiras 24 horas de, de morte e achar leitões grandes Normalmente esmagados aí com o estômago vazio, que é o leitão que ele ficou perambulando, ele queria mamar, mas ele não conseguia. Às vezes, uma fêmea que ela não consegue deitar, uma fêmea brava. E aí, a gente tem leitões grandes que não mamam. Na grande maioria, é o pequeno que vai sofrer. Quando a gente olha no N grande, né, uma granja grande, a gente vê muito leitão pequeno de estômago vazio. Mas a gente tem leitão médio e grande também sofrendo por não ser colostrado, né? A gente trabalha só com colostragem na fêmea, nós não temos banco de colostro, e eu acredito que se a gente der condição adequada a fêmea, trabalhar o máximo que a gente pode de qualidade, de água, ração, medicação, é, o melhor ambiente que a gente pode dar de colostro para ela, pro leitão, é estando com a fêmea, né? Então... Eu acredito que o ambiente que ela está, ele vai influenciar se o leitão, independente do tamanho dele, vai mamar ou não.
2: Então, assim, esse binômio aquecimento e colostragem é, sem dúvida, grande parte do sucesso, né, Morgana? A gente já sabe há muito tempo, mas o que é difícil, não é fácil, né? Não é só a colostragem que não é fácil, eu imagino também, a gente sabe que fazer um bom manejo de aquecimento também é demanda, né? Mas é, eu acho que é um sempre a gente levar aí como um dever de casa, um incômodo, né? De a gente estar tá sempre levando a equipe a pensar dessa forma. Sim,
1: e olhar muito para a fêmea, né? Quando você entra numa sala de parto, que as fêmeas estão agitadas, que as fêmeas estão com fome, ah, uma coisa que eu falo bastante para a equipe, o uso de anti-inflamatório para as fêmeas que estão com dor. Não adianta a gente querer... Uh, eu já vi num, num passado distante o pessoal usando sedativo porque a fêmea era brava. Né? Vocês já devem ter visto isso em granja também. E aí a gente cortou o sedativo. né? Os parteiros até no momento estranharam muito. Pronto, agora a Morgana não deixa usar nem o citocina nem a Sepran. E aí eu pedi para eles começarem a olhar se as fêmeas bravas eram as fêmeas com dor, com dificuldade de parir. Fêmea que está incomodada, por quê? Porque ela está com dor, ela vai atacar o leitão porque ela não entende que aquilo é o filho dela, não é prazeroso para ela naquele momento. E aí nós começamos a usar muito mais o anti-inflamatório. Né? A fêmea brava, o protocolo é o quê? Usa um anti-inflamatório bom nela dá condição, tenta massagear, coloca o leitão, vai mostrando o leitão para ela. E quando ela deita, faz o leitão mamar. Porque o, o movimento do leitão mamar vai ajudar na produção de oxitocina, vai acalmar a fêmea. Então, muita gente faz o quê? A fêmea está braba, tira os leitão E o melhor movimento é fazer com que ele mame, porque vai fazer bem para ela vai produzir um hormônio que vai dar relaxamento, que vai dar satisfação para a fêmea, né? Então, é um movimento que a gente faz há bastante tempo, já na, na granja, e que eu vejo que funciona muito bem, né?
2: Exatamente. Não, e assim, elas a gente tem que entender, por isso que eu te questionei com relação, em relação à mortalidade das fêmeas, quando a gente estava lá em mortalidade das fêmeas, porque essas fêmeas estão muito desafiadas, ou seja, estão inflamadas, oxidadas, quase que o tempo inteiro, né? E aí, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você... Se vocês têm usado protocolos e o que, que você acha de protocolos é, ou programas de uso de aditivos com esse efeito antioxidante e anti-inflamatório? Aí, aditivos. Uhum.
1: A gente tem utilizado via PID. O pessoal tem feito testes avaliado em alguns momentos, né, do tipo, ah, avalio três produtos, pego dos três produtos o que deu um resultado interessante e aí eu coloco rodar um pouco na grande. Hoje a gente não tem aditivos, assim, que realmente façam a diferença. Nós notamos um, uma melhora o peso do desmame, mas nada assim, ó, esse produto aqui vai, vai conseguir salvar a pátria, né? Mas a gente tem colocado no P&D. Hoje, em granja, rodando, a gente não tem nenhum produto que realmente faça, faça toda a diferença. Eu acho que, claro, tem muito do manejo atrelado, né, Vinícius? Que nem eu te falava da ração pré-parto. Não adianta a gente colocar um aditivo e aí fazer o um manejo de ração pré-parto que a gente não consiga dar um melhor resultado para a fêmea. A gente vai acabar queimando o produto, né? Por isso, a gente faz várias repetições eu tenho a alegria de estar dentro de uma granja que é muito utilizada pelo PID da empresa. Então, a gente aproveita para testar dúvidas que a gente tem interna da granja, né? E aí, nós pegamos nesse mesmo de aditivos na lactação algumas coisas que a gente tinha desafiado de forma estratégica fêmea lá na gestação. E aí, eu pedi para a zootecnista que trabalha no PID, né? Ah, eu gostaria muito de ver se vai dar diferença ali no experimento, que ela pegou uma sala de parto que tinha desafiado a tabela de gestação e duas que não tinha desafiado. Aí ela disse, Morgana, tá aqui, olha, perfeito estancarado, tá bem aqui a diferença. Então, às vezes a gente fez algo diferente na gestação e aí a gente vai comprometer um, uma molécula, um produto, um aditivo na lactação.
2: Eu, eu estou em acordo, porque... Não. Eu sempre falo isso, né? Aditivo, ele é uma. uma são tecnologias e conceitos bem interessantes, né? dos mais diversos, a gente está falando aqui de antioxidante, anti-inflamatório, né? Direto ou indireto. Mas se você não orquestrar tudo isso com um bom manejo, ele se queima mesmo, né? E aí você deixa de usar algo interessante, né? Por exemplo, a gente tem discutido muito, né? Assim, ah, se tivesse desafio, o aditivo tinha dado mais resultado. Será? Às vezes é quando tem menos desafio que ele vai, alguns aditivos vão aparecer mais. E aí, e aí faz mais sentido, né? Você, você usar esses, essas duas estratégias, cuidar bem dos animais, somado né, a, a tecnologias aí que irão compor isso. E outra coisa que eu te perguntei também, que a gente tem pensado muito assim, no uso de aditivos pensando no efeito produtivo e não reprodutivo, né? olhando para a fêmea. Né? Não olhando... Porque se você olha mais para a fêmea, você deixa ela mais longeva, mais saudável e mais produtiva. E a consequência vai para o leitão. Né? A gente tem que olhar mais para isso, né? não só pensando, vai, produzir leitão, está produzindo leitão bem, ok. Né? E a mortalidade? né? E o status dessa fêmea? E a longevidade? Bem bem, bem, bem falando nisso, para a gente, nós, nós já estamos é, indo para o final, é, que o que tem que te incomodar em relação, principalmente, a, a questões entéricas, né, aos desafios entéricos na maternidade? Né, dentro da tua experiência, tem sido importante? Quais? O que você tem pensado aí de soluções?
1: O que mais tem me tirado o sono durante todo o todo meu período de experiência é colibacilose neonatal. A gente percebe, assim, um, um boom na maternidade, né? Uh, uma dificuldade muito grande da gente retomar o controle da, da maternidade, dos leitões, uh, uma refugagem bem importante. E aí, assim, a, a gente percebe que salas que passam por esse desafio de areia nos três primeiros dias, a gente tem um aumento de coxidiose no final, um leitão muito mais desafiado, né? Então, eu acredito que a formação entérica dele, uh, mal feita nos primeiros dias, vai acarretar um leitão sofrido de maternidade, um leitão que vai ter dificuldade na arrancada de creche, né? Uh, quando eu estava atendendo a creche, nossa interna também, eu percebia muito essa correlação. Lotes que a gente tinha muito desafio de maternidade, eles, quando desafiados na creche, momentos assim de estresse, né? Desmame, vacina, eles voltavam a ter problema intérprete. Então, eu percebo que a formação do leitão nos primeiros três dias tem tem um efeito bem importante na vida dele. E aí a gente tem como maior desafio de mortalidade as primeiras 72 horas, né? Tudo que a gente puder fazer dentro desse período vai mudar o nosso resultado de maternidade. Então se a gente tem um desafio empérico nesse período e a gente tem o esmagado e a gente tem o leitão fraco que teve dificuldade de mamar, mais a diarreia aí você tem uma uma maternidade que ela fica difícil de trabalhar a gente fala muito que maternidade com diarreia a gente trabalha o dobro o dobro e não tem resultado é, e assim é muito bom passar por esses momentos sabe Vinícius eu acho que os momentos de dificuldade de piores resultados é o que forma a gente para saber o que fazer de bom dentro de uma granja, né? Nós passamos, assim, por um período difícil, no primeiro semestre desse ano, né, na, na unidade São Roque 1, passamos, assim, um ano muito bom em água doce, muito fruto de uma maternidade, de uma gestação, trabalhando com muita disciplina, então a gente não teve problemas, assim, expressivos com diarreia, mas na unidade São Roque 1 a gente teve. E hoje a gente está, assim, há um mês e meio estabilizado. E é muito bom de ver agora, porque qualquer movimento a mais que você faz, você vê o resultado, tipo, você vê o leitão bonito, você vê a fêmea mais esperta, com mais vontade de amamentar o leitão. E no momento que você tá com, com um desafio sanitário, principalmente entérico, você faz tudo e você não colhe o resultado. Então, tudo que a gente foi fazendo... Dentro desse período, para chegar no, no patamar que nós estamos hoje, ah, nós estamos colocando lá, né, anotado, não posso deixar de medicar bem a fêmea. Não posso deixar de conferir tabela de ração na gestação. Né? Não posso deixar de conferir a fêmea no desmame para ver se ela tem corrimento ou não e está conferindo inseminação. Então, tudo que a gente fez nesse bolo para garantir um resultado bom hoje entra na nossa memória e não sai mais, né?
2: É, esse trabalhar o dobro e não ter resultado é, acaba doendo na equipe, né? Porque eles têm a meta, não conseguem atingir, trabalho o dobro, e aí numa hora dessa eles, como diz precisamos de fazer o dever de casa agora, só relembrar, né? O problema é quando esquece, né? Se <risos> <risos> o gestor fala, olha, vocês lembram? E, e você, pra gente finalizar esse ponto aqui, você, é, nós estamos falando de doenças entéricas, colibacilose, coxidiose, está relacionada também, óbvio, né? É, esse investimento em saúde intestinal da fêmea, porque óbvio ela, ela o fato dela ter uma cistite, às vezes nós estamos falando em corrimento, claro que tem a ver com o trato reprodutivo, né? mas está tudo conectado né? e nós sabemos que a grande origem do processo inflamatório, de fator de risco, é o trato digestório, é o intestino. Né? Vocês, têm pens... Vocês têm olhado para esse tema?
1: Sim, sim, a gente tem olhado. Principalmente, assim, a condição da fêmea lá na gestação. A gente tem olhado fezes, a gente tem olhado o consumo de água, a gente tem olhado a qualidade de água, né? Temos feito movimentos, assim, falando agora como empresa para melhorar a qualidade de água para os animais. Isso, com certeza, vai ter um efeito muito positivo na parte entérica, né? E uma coisa que... A gente fez na unidade água doce, que eu digo que hoje é um exemplo da, da disciplina, né? O resultado que a gente tem colhido como granja é pela disciplina da equipe olhar fêmea a fêmea como uma única granja. Aquela fêmea que mostra um sinal de desistir, a gente medica. Aí eu gosto muito de passar com o supervisor, né? a gente Eu passo o semanal na granja e a gente passa olhando fêmea por fêmea. Aí é uma fêmea que deu cistite e foi medicada, mas é uma cistite expressiva, e ela ainda tem sinal, eles medicam de novo. E aí a gente volta na próxima semana, olha essa fêmea de novo. É, a fêmea manca, a fêmea que a gente tem alguns casos de encefalite que a gente consegue recuperar, é aquela fêmea que foi olhada no começo, ah, vi que tem um sinal um pouco diferente, ah, encefalite, vou olhar com calma. Medico duas, três vezes a fêmea a gente consegue recuperar e assim, a gente não vai eliminar esses fatores da grande eu não consigo ver isso a gente não vai deixar de ter esse tipos a gente não vai deixar de ter ocorrimento por mais que seja como nessa unidade a gente trabalha com fêmeas em celas tem fêmea manca então a gente tem que olhar diariamente eles olham as fêmeas que estão com, com sintoma, que precisa medicar no momento e medicam já na hora. E aí, quando a gente faz esse cheque semanal, aí a gente olha o plantel todo e eles voltam medicando animal por animal. Eu sempre peço, olhem animal por animal. Como a gente tem que olhar dentro da equipe, como cada um sendo uma personalidade, uma pessoa diferente, e aí a gente tem que ter o tato para cada pessoa da equipe, Dentro do plantel, a gente tem que ter o tato para cada animal. Vai ter animal que você vai medicar uma vez e é suficiente. Você conferiu a água, conferiu a ração, está tudo certo. Medicou uma vez, pronto. Vai ter fêmea que você vai ter que gastar um tempo com ela. E às vezes é essa fêmea que vai te garantir a taxa de pressão, que vai ter garantir o número de nascido da semana, que vai ter garantir o número de desmamado do ano.
2: Excelente, excelente. Ou seja... Os fatores de risco, tem eles um conjunto da granja como um todo, né? E você olhar para o fator de risco de cada fêmea, né? Morgana, bem, foi muito bom, muito bom. Eu vou mexer com o pessoal, com a equipe, falar tem que ter a segunda ou a terceira para a gente continuar essa prosa muito legal, muito produtivo, Acho que é um aprendizado muito grande, né? Ainda mais que você vou usar esse, o termo teu que você usou lá no início, né? É, ensinar e treinar ali na prática, acho que é isso que nós precisamos cada vez mais, né? É, levo várias, vários, vários pontos importantes aqui, conhecimento, mas a mensagem principal é essa, né? Olhar com atenção para as pessoas, cada indivíduo é um indivíduo, né? É, olhar com um olhar único que você falou, né, para que eles possam fazer esse, esse... estarem sensibilizados a fazer esse movimento de olhar para cada animal, né, que eu acho que isso faz total diferença, pensando que cada vez mais o manejo é algo que a gente precisa de se dedicar mais. Né, eu acho que a grande tecnologia que nós temos... É, é, dentro do sistema de produção, são manejos acontecendo de uma forma mais, cada vez mais precisa, de acordo com o que foi pensado e estipulado. Excelente. Eu tenho agora para a gente finalizar algumas questões mais pessoais, né? é, não de cunho do técnico, né? do ponto de vista de suinocultura, e aí eu queria saber um pouco mais da Morgana, no sentido assim, de quais são os seus hobbies, alguns livros. Primeiro, vamos lá, o que você. Eu sei que não deve ser fácil né, para você pensar em hobbies, ainda tem sua vida pessoal, enfim. Mas quando você consegue, ou pelo menos o que está na sua mente aí, quais são os seus hobbies? Mãe?
1: Eu sou muito assídua com a parte do campo, né? então eu não estou na granja, mas eu moro num sítio. E aí a gente tem cavalo aqui em casa, então eu gosto bastante de montar cavalo. Na época que eu tinha um pouco mais de tempo, eu gostava de laçar também, né? De jogar laço comprido, que a gente chama aqui, né? Então, isso é um hobby que se eu pudesse escolher, né? Se eu tivesse tempo para estar aí final de semana andando a cavalo e laçando, era o que eu faria. Como o tempo ultimamente está meio curto, eu jogo um vôleizinho aí no final de semana, né? E quando dá um tempo, a gente monta cavalo.
2: Mas dois hobbies muito legais. Fole e o cavalo, muito bom. Laço comprido, né? já ouvi falar. Morgana, e indicação de livros? Não sei se, até, por exemplo, eu mesmo estou no meu momento que eu não consigo ler muito, né? mas já li muito. né? Isso não foi livro, uma, algum podcast mais de cunho gerencial, alguma coisa assim, o que você... Nos, nos orienta.
1: Eu gosto muito de ler e, e o livro tradicional, aquele que você pega e folha a página, sabe? Eu gosto de ler desde criança. Então, tem esse livro aqui que eu gosto bastante, que me ajudou muito na parte gerencial, que é A Lei do Triunfo, de Napoleão Rio. E um, um dos livros que eu acho que me ajudou também nessa parte assim Uh, trabalho, casa, ser mãe, uh, um pouquinho de cada coisa, tudo, de tudo. É como de, como desfrutar sua vida e o seu trabalho. Esse livro aqui é bem legal, da Ocarnage.
2: Ah, é. que legal.
1: Então, ele vai compilando um pouquinho de outros livros dele, né? E aí fala assim do como você conseguir focar a sua atenção, dar um tempo de qualidade, né? Realmente, ah, estou aqui, estou presente nesse ambiente de verdade, e eu tento fazer isso no meu trabalho, né? na minha casa, junto com meu filho.
2: Esse é um desafio grande que nós temos, né, Morgana? É a nossa vida profissional, que a gente tem paixão e quer produzir mais, e quer, quer conquistas, né? Mas nós temos um outro lado muito importante que nos faz movimentar, que nos faz olhar também para o futuro, que é filhos. Né? Eu também tenho duas aqui. E equilibrar isso, né? a gente quer conquistar mais na vida profissional. Temos nossas metas, mas aí nós temos as, as criaturinhas que somos responsáveis. E fazer isso com maestria, eu acho que é um grande desafio nosso. Né?
1: Com certeza.
2: Legal. Gostei dos, dos livros. Morgana, bem eu já sabia que ia ser muito bom é, e foi muito bom foi ótimo aliás é, aprendi e, e é muito bom aprender com quem está no dia a dia né é, ter professor eu sempre defendo apesar de estar na universidade a gente vem de uma escola muito teórica né está é, faltando mais prática e eu sempre defendo essa linha para mim os os grandes professores são aqueles que estão no dia a dia, né? não precisam de ser necessariamente os doutores, né? claro que são importantes. É, então, fico bastante satisfeito, fico bastante feliz, espero que o nosso público aí aproveite bastante né, desses insights, e muito obrigado, muito obrigado por dividir, parabéns aí pelas, pelas ações, pela, pela, não só iniciativa, pela paixão que você tem, mas por todo o trabalho que você tem feito.
1: Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né? O Suinocast me acompanha no carro, eu faço um, um trajeto longo até o trabalho, então, volte e meia, eu estou aprendendo alguma coisa junto com o Suinocast. E é uma alegria estar aqui, eu espero que eu possa deixar um pouquinho, talvez uma sementinha para algumas pessoas, né? De, de fazer algo com amor, com vocação, né? E com certeza, olhando... Olhando todo, mas olhando único, né? Olhando cada item que faz formar aí a nossa profissão.
2: Certamente contribuiu e essa mensagem nós vamos levar ela. Olhar para o único, para as pessoas, para elas olharem para o único animal. Morgana muito obrigado. Até a próxima.
1: Até.